0: Acontece que eu sou um boneco raro do xerife Wood E esse é o pessoal da minha turma Do que eu estou falando? Do rodeio do Wood ah, É um antigo programa de TV e eu era o astro Ah, uma semente, uma semente é, é, Achei Finja é, finja que é uma semente É uma pedra Eu sei que é uma pedra Acha que eu não sei o que é uma pedra Quando eu vejo uma pedra, eu já dei muita volta em pedra Que demais Está na hora da festa FESTA. Por quê? Porque eu quero! Até logo, até mais ver, bom viagem Erivedete, até mais, adeus, boa viagem, vá em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta lá vista baby Escafedas!
1: Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, Dubla Verso. E hoje eu trouxe aqui o último que faltava da trindade ali dos Vingadores, que é o dublador Marco Ribeiro.
2: Olá, Juan, tudo bem? Tudo certinho? É um prazer estar aí com vocês nesse super podcast, podendo bater esse, esse papo com a galera aí e, e trocar umas ideias legais aí com vocês.
1: Com certeza, Marco. Eu ia estar te agradecendo por ter aceitado esse convite aqui né, nesse singelo podcast é, mas eu te garanto que vai ser super legal vamos dar, dar boas risadas aqui beleza e, e sem sem querer me, me, me prolongar assim de uma, de uma maneira assim só enchendo linguiça, eu quero já ir direto ao ponto que é o, o, como que você entrou nessa loucura de ser artista? Gente, eu quero primeiro falar do artista Para depois falar do ofício de dublador uhum.
2: Bom, é, desde lá da, da escola, 12, 13 anos de idade Eu já fazia teatro na escola é, tinha, tinha dentro da, da minha escola Tinha um curso de cinema já E sempre participando das peças de escola e tal Então a coisa já vem aí né? Sempre desde pequeno brincando com vozes é, fazendo vozes, imitando personagens e tal. Então a coisa veio de muito cedo, 12, 13 anos, eu já comecei por aí nessa brincadeira.
1: Pô, que bacana. Na, no colégio já tinha ali teatro, e participava.
2: Sim, sim. sentiam sim. várias peças de teatro e tinha a é, escola de cinema também. A gente chegou a montar filmes e tal. Pô, que legal. Em Super 8. Era, foi, foi bem legal pra para alavancar assim aquilo e definir aquilo que eu gostaria de fazer realmente.
1: E aí, e aí a história como ator e como você chegou até a dublagem, como a dublagem chegou na sua vida? Bom,
2: aí com 15 para 16 anos, 15 anos eu já comecei a fazer rádio como locutor, né? Muito novinho ainda, mas fazia alguns comerciais para rádio e, e programas em rádio e tal. E aí depois a dublagem acabou sendo uma uma consequência porque é, tinha um tio meu que trabalhava na Herbert Richards como mixador oh, legal. Na, parte, na parte técnica e aí surgiram alguns filmes cristãos para fazer e ele me chamou sabia que eu brincava um pouco com a voz e tal e me chamou para fazer um teste para um personagemzinho era um, tipo uns muppets né
1: uhum.
2: e aí eu, eu fiz lá um teste para um vovô era mais ou menos jachim que ele falhava e tal <risos> e aí eu acabei ganhando né aí eu já estava em rádio e depois fiz essa, essa dublagem com ele e aí gostei daquilo e, e pouco tempo depois, um ano depois mais ou menos, eu já estava é, sendo contratado na, na Herbert Richards, né? como dublador.
1: É, isso que eu ia comentar, eu queria falar da Herbert, porque a Herbert talvez seja é o estúdio mais famoso aí, né, que todo mundo, quem nunca escutou a frase versão brasileira, Herbert Richards, uh -huh. né, e você lá, garotão na Herbert Richards, como é que era lá dentro, como é que era ter contato com esses esses heróis de infância, né, que davam as, as suas vozes?
2: É, outro dia eu tava falando sobre isso, porque você pensa, eu cheguei na Herbert com 15 anos, né, então era aquela referência daquelas vozes fantásticas que eu ouvi em desenho animado, e no tempo nós não tínhamos TV a cabo, né? era só TV aberta, uhum. então as principais séries passavam, você tinha é, a sessão da tarde pela, pela, pela tarde, depois você tinha uma sessão especial cinco horas, depois você tinha é, umas séries todos os dias, séries, então aquelas vozes eram bem conhecidas e o tempo todo você ouvia, porque o por cento dos filmes eram dublados lá versão brasileira a Herbert Richards né? <risos> então você entrava e você começava a ver, poxa, esse é fulano que faz a voz do, daquele personagem, esse é o cara que faz isso não sei, então foi um mundo de fascinação e descoberta no, no começo né? e quando você se vê inserido num, num contexto desse é muito legal e um tempo depois, uns 10 uns anos depois não um pouco menos do que isso que eu comecei a dirigir dublagem e eu me vi dirigindo essas feras, hum. que eu ouvia quando era criança, né, e aí eu me me pegava, caramba, eu tô aqui dirigindo João Mário Pozzoli, eu tô dirigindo Antônio Patinho, sabe, uma, uma, uma galera assim, da pesada, das antigas, que fez parte da minha infância e, e foi muito, muito legal isso, né, muito legal.
1: E é uma responsabilidade, né, você tá, tá dirigindo essa galera aí, tipo, por exemplo, mais velha, que tem já uma carreira muito consolidada, porque aposto que ali no começo teve uma insegurança na, na direção, né?
2: Não, com certeza, no começo, quando, quando, quando eu comecei a, a dirigir, eu já tava bem... É, preparado, tanto na dublagem, né, e quanto na direção. Uhum. Sabendo escalar e tal, eu já tinha bem essa, essa noção. Há uma resistência, né, às vezes, dos, uhum. dos mais antigos, mas pouca. né, Pouca gente. Há um ou outro assim. E é quando você se posiciona, as pessoas é, respeitam. Mas a maioria, os grandes atores de, de teatro, e eu realmente foi uma surpresa, quando eu me vi. Agora, a gente, o pessoal não conhece, mas a Estelita, Estelita Bell, que era uma senhora de teatro e tal, a, a, outras também que eu já tinha visto em televisão, e eu me peguei, aquilo é, chegava a ser emocionante no começo, né? Caramba, eu tô dirigindo o fulano que eu assistia uhum. desde pequenininho, e eu tô dirigindo essa pessoa, era, era muito legal mesmo.
1: Pô, eu, eu, tenho, eu tenho um sonho, né? Muita gente tem esse sonho de poder dublar alguma coisa profissionalmente, me tornar um, um ator.
2: Eu tenho formado, ao longo, eu dirijo uh, desde 1990 e, e, e dublo desde 86, 1986, né? Então, quer dizer, tem um tempinho aí de estrada e ao longo disso eu tenho... Formado bastante pessoas. Tem gente aí que tá dirigindo hoje, que tá dando curso de dublagem, que, que foram meus alunos. Gente que tá top hoje, que foi, que foi meu aluno.
1: Pô, legal. É o seguinte, vamos, vamos começar a falar de alguns personagens teu aqui que eu separei. Vamos falar primeiro do Wood. Mas já? Ô, pessoal!
0: O Andy já voltou! Gente, acorda, acorda! Tem uma vida dos atos lá fora! De os Sargento,
1: chamada de emergência! Né, Wood, você agora nesse momento de quarentena tá fazendo muita live bacanérrima com o UD, com o Homem de Ferro, com as crianças ali, né?
2: É, eu fiz, na verdade é, eu acho que foram duas lives do, do UD, né? Eu fiz uma, fiz uma primeira e o pessoal gostou muito e depois pediu uma, ah, faz a outra, faz outra aí eu fiz uma outra live do UD e depois é, me falaram do Homem de Ferro, eu falei, poxa, será que vai dar certo? E aí eu fiz uma live é, com o Homem de Ferro coincidentemente foi no dia que passou Vingadores na televisão, eu não sabia que ia, que ia passar nesse dia, até tive que, que jogar live das 14 para as 17 para não competir com o filme, até <risos> né? porque eu não sabia do filme, mas foi engraçado isso, essa coincidência, que as duas lives, no dia que eu fiz a do Woody, estava passando Toy Story 3, Olhei. e no dia que eu fiz a dos Vingadores, estava passando o, Os Vingadores, e eu não sabia. Foi, foi pura coincidência. Eu tive que mudar as duas lives em cima da hora para não competir comigo mesmo. <risos> e foi um sucesso as duas, né? Foi um sucesso as duas. A do Homem de Ferro, então, foi maravilhosa. As crianças e os adultos competindo com as crianças para entrar, para falar, para brincar. Foi, <risos> foi muito legal. E, e se Deus quiser, em breve vem outra aí para a gente poder aliviar um pouco também os papais, né? Da, trazer aí uma alegriazinha nesse, nesses tempos tão. Tão difíceis que a gente tá, tá vivendo aí.
1: Sim. E é mais... O, o Woody, ele chegou de uma forma um pouco relativamente trágica, né? Porque a gente tinha perdido o Lipiani que foi a, a primeira voz do Woody lá no, no, no filme de, de 95. O Toy Story de novo, você entrou no 2 então, né?
2: Sim, sim, eu entrei no, no Toy Story 2 aí fiz 2, 3 e agora o 4
1: tem os curtinhos ali, né? Sim e, e como é que é, como é que é dublar Woody?
2: Olha, é, é uma experiência boa é um personagem muito bom o, o ator original, a voz original que é o Tom Hanks, né? que é maravilhoso, né? então, ele tem uma gama de interpretações muito grande, né? eu dublo também o Tom Hanks há, há muito tempo, 90% dos filmes do Tom Hanks eu dublei então
0: é uma experiência bem legal. Ah, tem uma cobra na minha bota! Buzz, você é um brinquedo! Eu jogo a voz um pouco mais aqui pra cima uhum. e tal. É, o Andy é o nosso dono preferido. Nós somos o brinquedo do Wendy.
2: Eu jogo um pouco mais pra cima aqui. E, e ele tem essa coisa carinhosa com as crianças, ao mesmo tempo é rabugento é. e tal, é, é porque vem de um ator maravilhoso que é o Tom Hanks né?
1: agora Marco, você se emocionou no finalzinho do, do último filme? sim, sim, é sempre uma uma emoção, é né,
2: de você fechar um ciclo, né, a, ali é. da, de uma de uma atuação mas o, o, a questão é que a, apesar da, da emoção quando você tá dublando é tudo muito técnico eu me, me emocionei mais no cinema uhum. do que propriamente dublando, porque quando você tá dublando é tudo muito técnico então tem uns detalhezinhos, você não pode fazer um barulhinho aqui, outro ali, tem que refazer uma fala, então às vezes você não consegue é, é, sair da emoção do personagem e sentir como pessoa aquilo que tá acontecendo mas no cinema, sim até porque às vezes você tá dublando a imagem tá borrada, o desenho é só um rascunho, sim. então você não tem aquela magia toda do cinema mas no cinema sim é, é emocionante sim, é super emocionante, ainda mais quando você vê que você atravessou gerações né, você tem tem hoje pais que falam comigo, que falam, pô, eu curti o Woody quando eu era pequeno. É. E hoje o meu filho tá curtindo, eu falo, caramba, que legal, que legal, é muito legal isso.
1: E vai continuar atravessando ainda mais, né? É, Quanto assim Quanto mais sim. tempo passa aí... E aí a gente também não pode esquecer, temos o Woody, só que antes de você assumir o manto do Woody tivemos o Flick hum, do Vida de Céu. Sim, sim, sim.
0: Ah, Alteza, os guerreiros pediram uma reunião pra planejar o circo. Ah, as circunstâncias do ataque às hordas do X e assim pular ganhar a guerra. Não! <risos> é, desculpa, é outra secreta, não é pra VIP é só comigo, eu sou RP e eu vou mandar um SOS. Tchau. Princesa Ata, oh, olha, eu, eu acho que eu fiz uma bobagem. Ah, olha, isso aqui é, é, é uma pedra, mas, mas, mas finge que é uma semente. É, é uma semente. Tá, tá, tá bom, eu, eu, eu vou... Eu vou Tá, ele era meio, meio
2: atrapalhado, né? Falava tudo muito, muito rápido, muito corrido, assim. Uhum. Então, é, na, na cabeça também. E você vê que, apesar de serem duas vozes na, na cabeça, né? Que a gente diz. Mas, assim,
1: levinhas... É completamente tem,
2: tem completa São diferentes o wood da característica do... Do Flick, porque a personalidade é diferente, né?
1: É. E, aí tem, e tem outro. Aí eu cê, já não sei se você vai lembrar, ou se as pessoas comentam contigo, que é um personagem que chama Fungos do Monstros S.A.
0: Desculpe, Azaski, mas o Randall disse que eu e as vítimas do plano maligno não podemos confraternizar.
1: Fungos do Monstro S.A., não sei se eu fazia
0: uma voz dele assim, eu não me lembro como era como era a voz dele, se era um pouco arranhada assim. Era arranhada, era. Arranhada.
2: arranhada. Devia ser alguma coisa assim, porque às vezes também. A voz só vem quando você vê a cara do personagem. Aí você vê, ah, agora eu me lembro, a voz que eu fiz para ele, assim, tal, não, tal. Não, não. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. <risos>
1: É, Homem de Ferro. Ah. O Homem de Ferro, esse aí, você... O Homem de Ferro foi a virada de, de chave na carreira ou não?
2: Não, na verdade, não, né? Eu tenho, graças a Deus, eu sempre peguei personagens muito bons, atores muito bons, é, o Tom Hanks, o Jim Carrey, o, o próprio Robert Downey Jr., que eu já dublo há 28 anos, apesar de estar há 10 anos aí com o universo Marvel, né? Eu já dublo o Robert Downey Jr. há 28 anos, né? Eu já dublava ele há muito tempo. Mas é. Não deixa de ser, e aí vai um, um tambor aqui, né? Uma, uma bateria, um marco na minha vida. É, acaba sendo porque é um personagem forte, né? Gênio, bilionário, playboy filantropo. Eu sou. O Homem de Ferro.
1: Nossa Senhora! Então, <risos>
2: acaba, sendo, acaba sendo um personagem marcante, né?
1: É, mas é, eu digo em questão de, de popularidade também, né? Porque eu vejo muito você indo para evento e a galera sim. É, é, te vacionando. Sim,
2: sim, sim. Por causa do Homem de Ferro e por incrível que pareça, o, os eventos até hoje, e eu tinha bastante eventos agendados aí para esse ano, né? por conta também uhum. de um de um boneco chamado Yusuke, lá do Yu Yu
1: Hakusho. Yusuke, Yu Hakusho.
0: Ah, depois de muita agitação, a missão está cumprida. Agora eu posso assistir o torneio de luta livre que se realizará em Tóquio, beleza? Mas é claro que não. Foi por isso que eu lutei que nem um louco. Ah, ninguém merece cai, sua velha maluca, não conheci o outro mundo por querer, rapadeira das marneas mole não, meu filho, é isso aí <risos> né? então, por conta do Yusuke
2: que já tem 25 anos eu vou muito para eventos e aí, eu dei a sorte de, de pegar o é, de, de pegar o Homem de Ferro personagens icônicos, né, e que Sim. um uma, a, atravessa com o outro então é, eu costumo dizer que quando eu vou para o evento, é, os caras não levam um dublador só, eles levam vários, né? Porque... É, dois, três, é, né? Tem gente que, que tem dubladores que são bons, mas que tem um personagem só. E eu, graças a Deus, tenho vários personagens. Então, vários. o cara leva vários dubladores num, <risos> num evento com uma pessoa só.
1: É, o Homem de Ferro... é é um personagem que encaixou muito bem com o Robert Downey Jr. É. A sua voz... Não tem como imaginar mais uma outra voz o Robert Downey Jr.
2: Uhum, é difícil, né? As vozes ficam marcadas, né? Você, quando o cara vai abrir a boca, você já imagina a voz que vai sair Sim. daquela imagem, né?
1: Sim, você é um excelentíssimo ator, mas aposto que é, 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 aparecem dificuldades, assim, quando você vai dublar algumas co coisas novas e... To todo dia é um desafio, né?
2: Sim, esse é o grande barato da dublagem Porque todo dia é um desafio Você vai fazer é, personagens diferentes Você vai fazer coisas diferentes Então é, você está sempre aprendendo realmente É claro que você já tem o domínio de uma técnica e tudo Mas volta e meia você vai se esbarrar com uma coisa diferente Que vai te desafiar Isso é, é, é muito legal Entendeu? Isso é muito legal O próprio Robert Donald Jr. é um desafio por causa da maneira dele falar. Ele fala rápido, de repente ele para, ele, ele corta frases no meio onde ninguém cortaria, uhum. entendeu? Então ele tem essas coisas assim. Então é difícil, entendeu, você, você fazer. Ele mexe pouco a boca. São esses detalhes técnicos que as pessoas não... Não imaginam né, que a gente enfrenta. Sim. Ele mexe muito com a boca, ele abre muito pouco a boca, tem horas. Ele fala aqui entre os dentes, assim, sabe? Uh -huh. Então, para você colocar uma palavra em português Ele fica fica complicado às vezes. Tem que falar muito rápido e a palavra é muito grande. Então, são esses desafios que a gente enfrenta.
1: Sim. E até hoje eu tento procurar o, uma versão de Chaplin da ah, tua voz, que ainda não encontrei. Eu tenho que. Estou fuçando aqui, que a primeira vez que eu assisti esse filme foi no colégio. E nem era com a tua dublagem, acho que era uma redublagem assim, uhum. e aí eu tô procurando até hoje porque eu preciso assistir isso na tua voz. Ah, aquele momento mágico, quando eu entrei pela porta do vestiário. Ah, eu me
0: senti possuído. Eu podia senti-lo me chamando o vagabundo.
2: Hum, <risos> é porque é, 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 a gente dublou aí depois acho que teve uma outra dublagem pra, pra outra mídia. O que eu fiz, eu não me lembro se foi pra avião ou se foi pra pra TV Globo Home Video, realmente eu não me lembro.
1: E aí eu falei da dificuldade, tudo de uma dificuldade porque para imprimir essa personalidade Que o Robert Downey Jr., por exemplo, criou pro Homem de Ferro, é uma coisa muito maluca. Sim,
2: sim, sim. Ele criou um, um tipo, né, ali pro o Homem de Ferro que é ímpar.
1: E aí temos aí o final do Homem de Ferro, 10 anos de construção para aquele final épico, nunca na minha vida vou esquecer a emoção que eu tive dentro do cinema assistindo o Ultimato. Naquela galera gritando como se fosse... o, o Brasil ganhou a Copa, saca?
2: Aham, uhum, aham, uhum, foi, foi... Tem uma, uma cena até que eu postei lá no meu Instagram... Que era o pessoal dentro do cinema torcendo realmente... Como se fosse um, um jogo de futebol, né? Fazendo uma comparação aqui... Uhum. Com, com nós que somos latinos, que adoramos futebol...
1: Sim... É, e você se emocionou também, aposto?
2: Ah, com certeza, com certeza... A vontade que deu naquele silêncio que dá naquela cena... É abrir a boca dentro do cinema e dizer: Eu sou o homem de ferro.
0: Aí, nego, nego, eu só ia à loucura. <risos> ou então, ou, ou ia uma loucura, eu ia falar: Cala a boca, meu. cala a boca aí,
1: fica quieto.
2: <risos> das duas, uma. Olá, meu nome é Forrest. Forrest Gump, você quer um bombom? Eu podia comer um milhão e meio deles. A mamãe diz que a vida é como uma caixa de bombons.
0: Você nunca sabe o que vai ganhar.
1: Tom Hanks também, que eu, eu coloquei assim, eu fiz uma listinha, né? Coloquei Tom Hanks embaixo, coloquei depois o Jim Carrey, porque de... vamos, vamos falar primeiro de Tom Hanks, que eu tenho uma coisa pra falar entre os dois aí. Uhum, uhum, Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks é, eu acho que é uma das pessoas mais amadas de Hollywood. Sim,
2: sim, ele é o. Ele é o como é que é? O Tony Ramos de Hollywood, que todo mundo gosta, né? É o, é o é. cara, gente boa e tal. É, é realmente um, um excelente ator em todo o papel que ele faz de comédia, de drama. E eu tive o, o privilégio de, de, de pegar bastante filmes do, do Tom Hanks. Então hoje realmente é um ator que, quando você olha, ele vai abrir a boca, as pessoas já imaginam a minha voz Sim. saindo dele. Entendeu? Já está associada a minha voz à imagem dele. Isso é legal. Quando acontece, isso é bem legal.
1: Temos. O Tom Hanks é um grandíssimo ator, já ganhou Oscar, acho que tem dois Oscars. É, no último filme agora também concorreu ao Oscar. E, qual que, e dentre todos esses papéis que o Tom Hanks fez, qual que foi o mais desafiador?
2: Olha, é, eu digo que dublar o Tom Hanks também é muito desafiador Por conta da maneira que ele fala, da maneira que ele interpreta Cada hora ele tem uma, uma coisa diferente, é muito, muito difícil ah, Eu acho que Forrest Gump foi, foi complicado Porque ele fez um, uma é uma composição ali de um personagem que você olha no original, tudo bem, tal pode ficar meio ridículo, uhum. mas a dublagem pode tornar ainda, pode tornar ridículo aquilo e, e não passar verdade, apesar de você fazer exatamente como no original. Sim. Então era um cuidado muito grande que a, gente, que a gente tinha de você poder passar verdade falando, do meu nome é Foz, Foz, Gump. Eu gostaria de saber, porque ele, ele, ele era bonzinho. Sim ao mesmo tempo ele era é, é, desconfiado e tal então você ter que passar isso só na voz é uma dificuldade é um desafio muito muito grande e o outro que eu acho que foi o, o terminal então eu ir Nova York então eu
0: responder uma pergunta uhum. ir cidade de Nova York hoje à noite <risos> certo eu não ter medo de Cracóvia eu ter medo desta sala <risos>
2: Né, porque terminal. é o terminal, que eu tive que fazer um sotaque búlgaro, era uma coisa assim, acho que era búlgaro, e é, eu tive que falar búlgaro, é, realmente não era uma frasezinha ou duas, eram frases inteiras, uhum. e aí eu sempre digo pessoal, a gente tinha, teve uma coach da, do consulado né para estar lá conosco, para nos ajudar no sotaque, nos ajudar nas frases, então para as pessoas verem, Juan, o cuidado que a dublagem tem,
0: uhum.
2: é você só chegar, ah, vou fazer aqui de qualquer maneira, por isso que às vezes a gente vê, e aí eu vou me permitir falar isso, essas porcarias de dublagem que são feitas de qualquer maneira por gente que não é profissional, Sim. e aí traz para nós um peso, dizendo, ah, a dublagem é uma, é uma porcaria, a dublagem é uma droga, e não é. A, 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 existe a boa dublagem, é por isso que eu criei a hashtag Prestigia Boa Dublagem, porque o restante realmente tem muita coisa ruim. Sim. Eu tenho visto muita coisa ruim, mas a maioria do que a gente procura fazer nesses filmes, assim, é, é, é dublagem de qualidade. A gente tem, tem cuidado em fazer. Você vai fazer um filme de beisebol, por exemplo, a gente procura pesquisa, gente que conheça bem o esporte, não só pesquisa na internet, mas você pesquisa gente que conheça o esporte, uhum. que saiba falar daquilo ali, pra você não falar bobagem, entendeu? Claro. Se você vai fazer um filme médico, a mesma coisa, a gente dublava Plantão Médico, era revisado pelo Marco Antônio, que, que era é médico, médico. Era dublador e médico também, e, e o Darcy Pedrosa, que também era dublador e médico, também chegou a revisar o texto, pra gente não falar nenhuma bobagem, Sim. entendeu? Então, tinha essa, essa coisa verossímil por causa disso, por causa do cuidado que a gente tem com a, com a dublagem, né? Ensinar certo o português, ensinar, ensinar certo as coisas, né? Então as pessoas têm que jogar a dublagem ruim fora. Isso, essa é a verdade.
1: E essa frase aí que você implantou ficou tão martelada na cabeça de todo mundo?
2: É, é essa, essa era a ideia mesmo. E eu criei essa hashtag para justamente defender aquilo que é bom. Porque... Realmente dublagem ruim, as pessoas têm razão, tem muita coisa ruim. Agora a gente precisa é, diferenciar o que é bom do que é ruim. Sim. Você precisa diferenciar um, um Mercedes de um carro que, que foi montado assim de qualquer maneira, entendeu? Uhum. Então é, é, existe a boa diferença. Então você não pode dizer ah, o carro é uma porcaria. Não, o carro não é uma porcaria. Você tem um Mercedes e você tem um, um, um sei lá, não vou dar nem marca de carro ruim. <risos> Mas você tem um carro, sabe, que não chega nem a ser 1.0, vamos dizer, e você tem o mesmo, então você tem que diferenciar o, o, o tipo de coisa, entendeu?
1: Sim. É, antes que eu me esqueça, antes, e também antes gente sair do Tom Hanks, eu tenho que te elogiar pelo esse último trabalho aí que foi o um Belo Dia na Vizinhança, é isso?
2: Olá, vizinho. É tão bom te ver de novo hoje. Você viu
0: que, que coisa especial eu trouxe
2: pra mostrar? Eu gostaria que conhecesse um novo amigo meu. Ele está tendo dificuldade em perdoar a pessoa que o feriu. Ah, sim. Um Belo Dia na Vizinhança. Filme bonito, né? Lúdio. Eu acabei não vendo no cinema ainda. Mas é um filme bem, bem lúdico.
1: E eu fiquei impressionado com a, com a interpretação que você conseguiu imprimir ali. Porque eu já sabia da história do Fred Rogers, né? o, o personagem. Uhum. E eu já tinha visto o material original do programa dele mesmo. O jeito que ele falava, que era uma coisa pausada, muito calma e tal. E eu adorava no trailer o inglês. Que o, o, o Tom Hanks falava, Hello, neighbor. Hello, neighbor. So
0: good to see you again today. Uh -huh.
1: Acabava comigo, eu achava, tão, eu achava tão bonitinho. E aí eu falei, pô, o Marco Dublou deve estar tá uma qualidade excepcional. Vou dar uma conferida. Quando eu fui ver, ficou um negócio de maluco. Ficou muito, muito bom. Foi a mesma sensação que eu tive com o original eu tive com, com você. Que
2: bom, eu tentei procurar, eu procurei fazer em cima exatamente do, do original, né? Daquele trabalho que o de composição que o que o personagem faz lá, é, então uh, uh, realmente ficou ficou legal. Eu ainda não vi como, como... O Silvio Santos diz, eu ainda não vi, eu ainda não, ainda não vi. <risos> não sei como ficou, mas dizem que ficou muito bom. <risos> Corte. <risos> dizem que ficou sensacional. Ah. E o
1: Richard, é, Richard Jewell, o caso de Richard Jewell? Eu não tenho certeza
2: do tipo de explosivo que o cara usou. Pode ter sido pólvora negra, talvez algum tipo de clorato embrulhado com pregos, porque aquilo era para ter explodido em uma multidão. Richard Jewell, sim, que eu dirigi. Aquilo é,
1: ali ficou maravilhoso ficou também, legal. mano.
2: Eu dirigi esse filme lá na, na VanMarc, né? E quando eu vi aquele ator, não tinha, não tinha gente ainda dublando ele e tal. E aí eu, eu falei com o cliente, fiz um teste, né? Fiz o trailer, o cliente aprovou e tal. E eu acabei dublando. E é um trabalho de composição também, que era uma coisa que podia cair é. para o ridículo, para o caricato. Então é muito sutil, porque ele era meio, meio inocentão, né? Eu...
1: Tem uma coisa meio gordinha eu gordinho, achei gordinho,
2: que coisa é, meio... meio assim Na voz, eu tentei eu... botar um, um Gordinho meio na voz, dublando assim ó, A boca, né, do jeito que, uhum. ele, que ele fala E um pouquinho inocente Não, não sei o que Aquela coisa assim Porque não, não tinha cabimento fazer a voz do Homem de Ferro não, Naquele personagem então, não. <risos> Por isso que o dublador é ator Ele vai fazendo de acordo com com as coisas, entendeu?
1: Sim, são dois trabalhos aí recentes que o pessoal pode procurar por aí que tá numa qualidade excepcional. Que bom, que bom. Aproxime,
0: não. Sejam tímidos. Ninguém pode perder o um grande espetáculo. Como o primeiro número, gostaria de fazer algo para você, filho. Aqui temos uma girafa. Agora caia fora daqui, filho. Você é um saco.
1: o que que eu, por que que eu tô falando que eu, que eu coloquei o Jim Carrey e o Tom Hanks próximo assim? Primeiro que o Jim Carrey ele é conhecidíssimo por ser um dos maiores uh, comediantes apesar de fazer muito filme dramático bom, 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 bom mas Jim Carrey é uma loucura para poder dublar, né?
2: Sim, sim. Ele é é completamente louco. É um dos personagens um dos atores mais difíceis de dublar. É, é muito difícil porque ele tem uma composição é, é louca, né? Ele improvisa bastante. A gente é, percebe isso. Então é, ele é ele é bastante difícil. É, tem umas sutilezas nele que você precisa pegar. E é o outro também que modesta a parte. A minha voz já marcou. Sim, sim. Ele abre a boca, você espera que saia a minha voz, né? Sim. Então é, é, é um personagem que, que, que marcou realmente com a minha voz. Um ator que marcou com a minha voz. Né?
1: <risos> e aí são inúmeros trabalhos com o Jim Carrey também. É É. o Máscara, que é um famosíssimo, né? Demais, alguém me segure, vamos ao cocobongo. <risos> Mas primeiro... O Mundo de Andy, que eu amo esse filme.
2: Andy's
0: World, né, que era... É, o Mundo de Andy era...
1: É, a história do Andy
0: Kaufman. Muito obrigado. Não, eu sou o de, de, de Castiar. É, é uma ilha muito pequena, no, no, no mar Castelar. Ela afundou. Eu, eu quero ser o maior astro do mundo. Eu não sou comediante. Eu, eu nem sei o que é engraçado. Eu sou um cara que,
1: que dança e canta. Andy
2: Kaufman, aquele que entrava numa novela, é isso, né? Que o mundo dele era uma novela, não é isso?
1: Não, não. Esse, o Mundo de Andy é uma cinebiografia de um comediante que era muito peculiar.
2: É, esse eu não dublei. Esse eu não dublei. Eu não sei se foi dublado. O Mundo de Andy? O Mundo de Andy. Eu acho que esse eu não dublei. Acho que esse foi dublado. A professão um... que eu
1: assisti é você lá, cara. É
2: mesmo, é... <risos> Rapaz, tem coisas que a gente não lembra, não. Tem coisas que a gente eu, leio, eu dublei o, o show de Truman, né, que foi que eu confundi com esse aí agora. O show de Truman eu dublei, mas eu acho que foi pra avião.
1: Então, é, então, o show de Truman eu encontrei, a versão que eu encontrei do Rio foi a do, do Duda. <risos> Bom
0: dia! Ah, e se não nos virmos mais, boa tarde e boa noite. <risos> é,
2: do Duda. O Duda acho que dublou pra, pra televisão e eu dublei, eu tinha dublado antes pra... Para avião, porque na empresa que foi dublado, eu acho que na época eu não trabalhava, eu não trabalhava na, na, na empresa, uhum. eu fui convidado a me <risos> aí eles não me queriam lá, depois eu voltei, trabalhei muito lá, mas na época e, 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 estavam brigados comigo. Aliás, é, só pra, pra, pra registrar, né? Comigo e com 90% da dublagem, né? Não era comigo exatamente. Entendi. <risos> A empresa brigava com todo mundo, assim, era um, era um negócio louco.
1: <risos> no Instagram tem como colocar num post só várias fotos, né? Vários. Aham. Uh -huh. Eu vou ver se eu coloco um trechinho de. fazer um videozinho colocando um trechinho do mundo de Andy. Pra você lembrar, porque é um trabalho muito. Bom, World. Tem uma história eu preciso
2: é. lembrar disso, preciso realmente lembrar disso que eu. Não me lembro se eu, eu dublei esse filme.
1: Eu acho que não, o nome não é, nem é Endsworth, é Man on the Moon.
2: Man on the Moon? Hum.
1: É, um título original. Talvez, Man on the talvez,
2: moon. talvez eu acho que, que, que eu tenha feito. Rapaz, é uma loucura, eu não me lembro. Tá aqui, ó. Tô, tô vendo uma cena
1: que ele fala aqui. Tô
0: engraçado, Vamos ver. Não são
1: tudo... E os banheiros são... são... É você. Ah, sou eu mesmo? É você, é você. O um mundo de Andy. Rapaz, eu preciso verificar isso. Rapaz, vou, vou fazer o um videozinho e eu tenho que te mandar isso. <risos> você tem que resgatar isso, porque... Você tá vendo? Tem coisas que a gente não lembra, rapaz. Se eu assistir
2: esse filme na televisão, e eu dizer, ué, eu dublei isso, pelo amor
1: de Deus. <risos> é um trabalho excepcional também com o Jim Carrey. Meus queridos ouvintes, é o seguinte, no dia da gravação desse episódio, a série Kidding com Jim Carrey não tinha sido lançada dublada no Brasil ainda. Hoje em dia ela se encontra já no Globo Play tem lá a série, as duas temporadas que eu comento aqui, tem lá dubladas, mas não é com o Marco, é com o Tata Guarnieri, o dublador oficial também do Jim Carrey em São Paulo. Também está um trabalho excepcional, então vou deixar até um trechinho aqui da dublagem no Tatá para vocês conferirem.
2: Você já teve que se mudar? Esse pode ser um momento difícil, não é? É duro quando as coisas mudam. Mas e se, quando chegar na sua nova casa, descobrir que seu bicho de pelúcia favorito desapareceu? Como se sentiria? Se sentiria triste porque não podia dizer adeus? Ou se sentiria bem sabendo que ele está no novo lar e fazendo outras crianças felizes?
1: E a partir daqui eu comento sobre essa série com o Marco, então a gente não tinha essas informações na época da gravação desse podcast, mas agora nós temos e Kirin já tá dublado, muito bem dublado, inclusive muito bem representado pelo Tata Guarnieri, então só queria colocar esse adendo aqui no meio pra vocês também saberem do que, que a gente tá falando, né? Aí por quê? Pronto, pronto, a conexão que eu queria fazer com, com o Tom Hanks. Você fez um lindo dia na vizinhança que o Fred Rogers tinha esse programa infantil que ele apresentava as crianças e tal, era uma febre nos Estados Unidos, e eu assisti duas temporadas de uma série chamada Kirin, que eu acho que não chegou no Brasil ainda.
2: Kirin, sim, foi essa que foi, 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 foi dublada pelo Briggs. Ah, essa foi dublada pelo Briggs? Sim, sim, foi essa aí que eu cheguei, eu tava chegando no avião em Los Angeles, quando o avião pousou e eu liguei o celular... E entrou a mensagem dando conta de que, para eu fazer, era no dia seguinte, assim, eu falei, olha, eu acabei de pousar aqui em Los Angeles. E precisava entregar rápido e aí eu não, eu não ia ter como fazer, entendeu?
1: Entendi. É porque eu assisti essa série no original, eu fui acompanhando da forma que saía lá fora, né? Uhum. As duas temporadas. E aí é isso que o Jim Carrey é na série, ele é um Fred Rogers.
2: Uhum. É, dizem que é muito bonito, eu queria ter, ter é feito bonito, mais... É bonito, é bonito, é lúdico. É lúdico, infelizmente não, não fiz, mas, mas o Briggs com certeza defendeu muito bem.
1: Vocês têm acor um acordo com o Briggs? Porque o Briggs fez o Grinch lá, fez o Todo Poderoso?
2: É, o, o Grinch, na verdade, a gente fez teste na época, né? A gente fez teste pro Grinch na época e ele ganhou. O Todo Poderoso, a, ele foi, foi escalado, foi escalado para fazer ele, mas o... O outro que é o conto de Natal Como é que é o nome?
1: O Os Fantasmas de Scrooge
2: Scrooge é Esse o Fantasmas de Scrooge eu fiz todo o trailer O que você quer comigo? Você será assombrado por três fantasmas Não quero não Eu sou o fantasma do Natal passado
0: Não me assombre
2: mais Fiz tudo, ia começar a dublar E aí quando, quando na semana de, de dublar Eu tava viajando Eita. E aí anteciparam a dublagem Alguma coisa assim, eu tava na Disney uh -huh. E aí engraçado que eu, eu andando lá pela Disney, tudo quanto é lugar, cartaz do Fantasma de Scrooge, não sei o que só para me torturar. <risos> e eu, eu não, não pude fazer porque eu tava, eu tava fora. Então, é, quando, quando eu não, não faço, ele, ele, ele dubla aqui no, no Rio, né? Quando eu não posso fazer, ele mesmo disse. É. Não, eu só faço o Tom Hanks, o, o Jim Carrey, quando, quando o Marco Ribeiro não pode. Tá viajando, <risos> ou tá ausente, aí que eu faço ele. É, 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 ele é muito Aham. muito carinhoso, muito
1: muito gentil nesse aspecto também. Bigos representa também no Jim E aí agora lá atrás temos o Rafael Tartarugarinha que também o Renan, seu filho, herdou. Sim. Sim, sim. Me dá a câmera. Viu? Ela tá achando que somos aberrações. Foi por isso que tirou foto da gente, né? Pra mostrar pras amigas. Tá. tá procurando isso? E essa época, posso que era maluca dentro do estúdio. É, senta, tartaruga, que vontade de comer uma pizza.
2: Vamos lá, pessoal. Assim, a gente mudava texto. É Manolo, Marcelo Meirelles, Márcio Simões. Manolo, Marcelo, Márcio Simões e eu. Os quatro tartarugas, né? O Mário Jorge dirigindo e fazendo o cérebro, né? Oh, destruidor! E... <risos> Mário Jorge fazendo o cérebro e o Júlio César fazendo o destruidor.
1: Destruidor. É,
2: e a gente ainda tinha Márcio Simões e Garcia Júnior fazendo bebop e rocksteady. Não sei quem fazia quem, mas...
1: <risos> sim, agora também tô meio confuso, mas achei lindo o Manolo ter resgatado os dois nesses últimos filmes também. Ah, é, sim. O segundo filme, eu acho, parece eles e foi os dois que fizeram, bem foi legal bem também. Bem legal.
2: Não, não, o engraçado do Rafael é que eu dublei o Rafael lá no primeiro, aí depois o Duda Ribeiro, meu primo, dublou, né? E, e depois, quando veio agora, o Renan Ribeiro dublou, e não foi nenhum jabá, eu faço sempre questão de dizer isso. O Renan fez teste a primeira vez não foi aprovado, aí botaram outra pessoa. Aí depois o cliente pediu para rever a voz dele, aí ele fez outro teste, aí ficaram em dúvida ainda. Acho que fizeram mais um teste, enfim, com ele, pediram para ele fazer outro trecho aí que aprovaram ele. Então, quer dizer, não foi uma coisa que foi herdada. Ele ele realmente estou, uhum. foi bem legal, mas ficou, acabou ficando o Rafael em família. Eu o Duda Ribeiro e depois o Renan Ribeiro. Sobre histórias de Tartarugas Ninjas, a gente tem, tem várias, várias. A gente, às vezes, um dublava uhum. o personagem do outro, né? Em determinadas situações, assim. Um Márcio é... Pô, oh, 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 <risos> Aquela voz que o Márcio fazia. Uma, uma vez tava, teve uma, uma encrenca lá com o carro dele, não sei o quê, chegando atrasado e a gente fazendo. Era uma, é, tem coisas que podem ser publicadas e outras não. A Marica não. Então são histórias do arco da velha. Era muito, muito interessante, muito interessante. Mas a gente botava, é, o, o Manolo tinha um carro velho na época, um Fiat Uno, e a gente... Ah, é, esse carro aqui tá, velho, tá parecendo um carro do tio Manolo, pelo amor de Deus, sei o quê. A gente mandava tudo ali, um monte de piada interna, entendeu? Era, um, era muito engraçado, muito engraçado.
1: Nossa, dá pra imaginar que aquela época, então, todo mundo junto ali no estúdio, um com o outro. No, o texto, né? Vocês necessariamente não precisavam respeitar o texto. É,
2: a gente, na verdade, é, é, não mudava a história. A gente sim, brincava, sim. né, com o texto e tal, porque eles eram adolescentes, eram assim, é, o, o filme permitia, assim como na, o Yusuke, permitia que você brincasse porque ele era um personagem sarcástico, é, malandrão e tal, então cabia determinadas coisas, e isso também eu faço questão de dizer que isso é muito sutil entre você mudar o texto para fazer uma coisa assim engraçada e aproximar e fazer uma versão brasileira Bras... é, 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 é diferente é muito sutil e você forçar uma barra, já teve dublagem aí, que foi até criticada, porque o pessoal forçou muito uma barra e coisa assim, que ficou em entendeu?
1: É, e o Yu Hakusho é um da... da considerado uma das melhores... a melhor dublagem é. de anime
2: do é Brasil,
1: né? E é muito justo. Sensacional. É muito justo. Ali a
2: gente, a gente se divertia dublando, entendeu? E... e... E aí, como eu, eu digo, eu era o dono da Audio News, do, sou o dono da Audio News. E Sim. aí eu dirigi o filme, a dublagem. Sim. E eu dublei o Yusuke ganhando o teste também, não foi no Jabá, foi no ganhando o teste. E aí eu, eu deixava botar tudo, né? A gente já teve a anuência do cliente e na época da Manchete, do Eduardo Miranda, o grande Eduardo Miranda, que era é, o coordenador de cinema da Manchete. E ele deixou a gente botar essas brincadeiras todas e aí foi, claro sem nenhum palavrão, sem nada grosseiro, mas a, a coisa era descontraída e fez um sucesso tremendo.
1: Sim, eu, eu sou um cara que eu sou muito deficiente nessa parte de animes, né? Eu não acompanhei tanto. E é, o Yu Rock Show, eu reconheço muito a importância dele. Já vi inúmeras histórias, né? Eu sei que houve uma redublagem, e Sim. aí surge essa pergunta agora na minha cabeça, se, se na redublagem... É, teve também essa liberdade? Sim. vocês mudaram muita coisa também? Se colocaram muito caco também?
2: Nós mudamos e, e, e atualizamos... Porque às vezes tinham gírias que eram da época, né? Acontecimentos que eram da época ali... Sim. Então quando foi redublado, sem uma forçação de barra... A gente tentou manter aquela, aquela originalidade... Botando coisas novas... E por incrível que pareça, as pessoas dizem... Ah, mas uma dublagem é melhor do que a outra o elenco foi absolutamente o mesmo, mesmo o elenco foi o mesmo, a, a pessoa que mudou no elenco principal foi a, a Selma Lopes, que entrou no lugar da Nelly Amaral, que havia falecido, que era a Mestra Genkai, né? o restante do elenco era exatamente o mesmo, com as mesmas características, de personagem, de, de tudo, entendeu?
1: Eu já tive a oportunidade de conversar também com uhum. o Cristiano Torreão, né? O Riei. E, e aí a gente comentou um pouquinho sobre isso. Agora, dando prosseguimento aqui, né? Você é uma das vozes do Will Smith.
2: Sim, 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 sim. Me chama de otário. Só mais uma vez. Otário. Me chama de otário. Vai lá, garoto. <risos> Me chama de É, bom trabalho. Good job, man. Bom, bom trabalho. Bom trabalho. <risos> Hancock
1: é um filmaço.
2: É um filmaço, filmaço. Hancock eu fiz é, é, pistoleiro, né? O pistoleiro lá no Esquadrão Suicida. Tem que resolver
1: umas coisas, hein, Bota?
2: Não, você não vai dirigir, não. Não. Você ainda tá viva. A gente ralou e não ganha nada. Não, é pouco. Quero ver minha filha. Fiz uh, acho que Segredo de Estado, fiz sete vidas alguns filmes com, com Will Smith e é, o, e é o tipo de personagem que modéstia à parte, eu, eu falo assim também, eu acho que tanto a minha voz quanto a do Márcio Simões cai bem no, no, no personagem, entendeu? Cai. E o Manolo também fazendo ele mais novo. Sim, novo, cai também novo, muito bem. A louco no Pedaço cai muito bem. Então, outro dia eu vi um, um documentário que tinha o Will Smith uh, com outra voz, que não é de nós três. Eu falei, caramba, é, é difícil ver, até brinquei com a minha esposa, é difícil ver o Will Smith sem a minha voz ou a voz do Márcio Simões, uh -huh. porque era completamente diferente. Então, tanto você coloca a mim ou o Márcio Simões, fica bom. É como o Robert De Niro, por exemplo. Fica muito bom. Tanto o Hélio Ribeiro quanto o Júlio Chaves, eu acho que os dois dublam magnificamente o Robert De Niro, entendeu? Qualquer um dos dois cai como uma luva.
1: Eu tive uma, uma satisfação gigante de ter visto o, o Júlio Chaves no Coringa, né? que ele é um apresentador lá. O Robert De Niro, uhum. e depois o, o Hélio no, no Irlandês, o filme do Scorsese, o último agora. Sim, sim, quer, quer dizer, você vê que os dois ficam perfeitos. É engraçado isso, Robert né? É engraçado, né? fica
2: a, Maravilha, assim como o André Filho dublou o... Stallone. O, o Stallone, né? Depois o, o Fire, mas tem aquele outro, aquele outro ator de comédia que o André Filho dublou e depois o Hélio... Dublou 12, é demais. Steve Martin? Steve Martin. Steve Martin com o André Filho ficava perfeito. E o Hélio Ribeiro também. Também. Perfeito. No, no... Existe essa questão. Às vezes, as, o dublador fica... Ficam perfeitos, né? Os, os dois dubladores ali ficam, ficam perfeitos no, nos
1: papéis. Agora, eu acho que a gente vai para uns personagens, assim, que aí são mais chegados para mim. Né? Queria comentar um pouco. Star Trek é uma coisa que... Eu, eu tenho o um projeto de assistir tudo, todas as séries, eu, por causa que eu gosto muito dos filmes. E você foi o, o, o ator Carl Urban, que fez o Dr. McCoy, Leonard McCoy.
0: Porinho que seja no casco faz o sangue da gente ferver em 30 segundos. Espera até você pegar uma herpes andoriana. Eu quero ver se você vai continuar aí tranquilo com os seus olhos sangrando. O espaço só tem perigo e doenças na escuridão e no silêncio. McCoy,
2: Leonard McCoy. Ah, sim, eu fiz o, o McCoy e tinha o Star Trek também, que eu fiz o La Forge, né?
0: Me ajude a ver como você. Aí eu vejo mais, mas, mas não é
2: melhor. É
0: ver da raça, difusa, belíssima,
2: maneira humana. Teve um, um deles que eu fiz sim, o, sim. o La Forge, mas acho que o, o que mais marcou foi o, o McCoy. Eu achei
1: ele barato. Foi muito legal
2: porque ah, 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 o, é, uma, é uma série, né, que que o pessoal ama e que faz parte da cultura geek, da cultura nerd, né? então é bom você fazer parte dessas, dessas coisas, as pessoas lembram com muito carinho disso, né? Uhum. Cheguei a fazer o Chekov também, né? Na, no antigo lá. Agora, esse que você tá falando é do novo, né? Do filme novo, né?
1: É, tem os três filmes novos que foi o, hum, o, o McCoy, hum, né? Hum. O Médico. O Magro, né? Chamava ele de Mas Magro. Isso. O La Forge da Nova Geração, que foi a, a série.
2: É, eu fiquei bem envolvido nas, na, no, no, no Star Trek, né? Por conta disso.
1: Temos aí, ó, outro, outro que eu não sei se as pessoas comentam contigo, que é o, o Ziman Dias, do Watchmen.
0: Claro que meu senso moral me impediu de sacrificar mais do que o necessário. 15 milhões de pessoas assassinadas pelo próprio Dr. Manhattan. O mundo será punido por desejar a terceira guerra mundial.
2: Sim, 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 sim. Sim, é, é, aquele ator eu dublo ele também em bastante filmes.
1: Qual que é o nome dele? É Matthew? Matthew Gould?
2: É, eu não me lembro do nome dele, mas eu já fiz ele em muitos filmes, inclusive comédias românticas e tal. E aí pintou ele fazendo esse Osimandias né? Osimandias Ozymandias. Ozymandias é. que, então, inclusive, eu ganhei. Foi, isso foi do Briggs mesmo, não, sei, não me lembro agora. Agora eu não sei se foi dele ou se foi do Manolo, eu acho que foi do Briggs que eu ganhei um bonequinho. Um bonequinho que eu, <risos> que eu ganhei desse, desse personagem.
1: O, o, o filme do ótimo é um pouco controverso, né? Tem fã que gosta, tem fã que não gosta porque mudaram o final da, da HQ. Eu particularmente gosto, gosto do Zimandias, que é o verdadeiro grande vilão, né? E o Julinho Chaves dublou o Zimandias agora na série, ele velho.
2: Mais velho, né? É, e ele é aquela coisa mais assim, aquele vilão clássico, sim, né? aquele vilão sim. Dice, aquele vilão clássico que conta os planos do que vai fazer e <risos> tal. Ah, Acho interessante isso.
0: Ou transamos depois. Brincadeira, Vanessa. Eu tô tentando fazer você relaxar. Eu quero te ver sorrindo numa boa.
1: Agora eu não posso. Eu não posso deixar de falar do Mike Myers, porque Austin Powers.
0: Ah, sim, ó oh, baby. Muito bom, baby. <risos> E o Doutor Igor, então,
1: O Igor Dão, nossa, o Dr. Evil. E o Dr.
0: Evil também, ah, por favor, passa <risos> para aquele lado. Não, 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 para ali, por favor.
1: <risos> eu quero um milhão de dólares. A é. <risos> o Mike Myers é,
2: é fantástico, o Mike Myers é fantástico também, doido, dublo em muitos filmes também, muitos filmes dele que eu, que eu dublei, e o outro também, que é o Rob Schneider. Rob
1: Schneider, verdade!
2: <risos> que já marcou tem Rob Schneider que eu dublo em muitos filmes e outros comediantes o Chris Rock também que eu já fiz vários fiz do do Chris Rock que é em vários é difícil de dublar muito difícil de, de, de dublar ele também ah, e, e tantos outros que eu cheguei a fazer muitos filmes também e outros fizeram como o aquele ator que uh, Martin, Lawrence. Martin Lawrence Martin Lawrence claro também cheguei a dublar. Muito, muitos filmes dele. Porque o Martin tem o Mauro Ramos também, né? Sim, o Mauro Ramos também fez. Eu cheguei a fazer um trailer agora do, do Bad Boys, né? Mas família é a única coisa que importa. Por isso, não vou deixar você sozinho numa missão suicida. Uma última vez, uma última vez. Teve alguma, alguma questão. É, o trailer foi, foi urgente, teve que sair e o Mauro tava com alguma, algum problema lá de, de, de trânsito em São Paulo, não conseguiu fazer, enfim. Mas depois, graças a Deus, ele fez, e foi bem legal, porque deu uma, uma continuidade. E o Mauro é um ator fantástico, é um amigão... De tantos anos também.
1: Eu tô, você falou do Rob Schneider, agora tô lembrando do gigolô europeu por acidente. Eu não sou Michê. Eu sou fã de peixes. Eu deixei de ser Michê quando eu me casei.
0: Sim, aquilo é uma loucura.
1: Nossa, <risos> esse filme é demais. É
2: uma doideira, cara, é uma doideira. Então é, é isso aí, estamos aí mandando brasa nesses 35 anos.
1: Agora o último, para fechar aqui, porque aí eu já não quero que é o o o, o Michael Kyle. Que negócio é este,
0: muito prazer. Sou eu, Michael Kyle. Éramos da mesma equipe de basquete, você não lembra? Eu roubava todas as bolas. Você não tá me reconhecendo porque eu tô de pé. Olha aqui, ó. Viu? Ah, eu já lembrei. Michael Kyle. Ah. Ah, garoto bom, eu sabia que você ia lembrar dele, não é?
1: Você ia esquecer? É, eu comecei, você acredita que eu comecei, tem uma época na minha vida que eu usei, em, eu botei em prática esse negócio do... É, é, não. <risos> Coloquei em prática lá, tem aquele, aquele episódio que ele, que ele fala que o Júnior... Não sei se o Gino vai para fora, vai para vai, vai morar fora, não sei. Uhum. Que ele fala até logo, até mais ver, boa tarde.
0: Até mais, até logo, até mais ver, boa viagem, Herivelde. É, que a porta bate, bate onde só não bata. Suma daqui, escafeda se <risos> Não volte mais aqui, escafeda se Você esqueceu dos se É muito importante. Que saia logo que daqui. Que saia né, logo daqui. É, é, foi isso que eu falei. É, é.
1: Pô, ó, eu apatroo as crianças. A gente, coloca, no, eu coloco no panteão de tem a mesma qualidade, a mesma importância de Um Maluco no Pedaço, de todo mundo odeio o Chris. Sim, marcou
2: uma geração e passa até hoje, o pessoal dá risada até hoje, é você vê várias vezes, é como um pica-pau, você viu o mesmo episódio desde criança e você dá risada até hoje, é, é, é incrível.
1: Esses irmãos Wayans, eles têm esse talento de, de fazer filme que você dá risada, até assiste mil vezes, né, as Branquelas, as branquelas o
0: pequeno. Exatamente, é muito... Você assiste
1: mil vezes, não cansa. Não
2: cansa, você sabe qual vai ser a piada, já sabe qual é o desfecho da piada, mas você, você dá risada. E eu dublei o Damon Waynes agora no Máquina Mortífera, né, que acabou. Hey,
0: aqui, 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 preciso do seu veículo. Sai pra lá, amigão. eu que vou levar ele. Você acha que eu sou um mendigo? O bandido é meu também.
2: Aí. É, e ele voltou, mais velho e tal, mas ainda... E aí, em volta e meio eu sentia que ele ia um pouco pro lado da comédia também, e eu puxava... Alguma coisa, eu cheguei a botar um zé, ali, pra fazer uma <risos> referência ali em off, eu, eu mandava lá e o pessoal descobriu, pô, Marco, tu botou lá o, o Michael K, não sei o que, e tal, mandava lá umas referências em off. Sim,
1: demais, demais, o Damon Wayans é um cara que, é, depois de máquina Mortífera, parece que ele quis se distanciar um pouco das telinhas e tal. Tá só escrevendo agora, parece que ele tem problemas de saúde e é, tal.
2: Tá. É, é, é falar que não tem mais idade pra fazer aquilo. Poxa, mas se o apatro. Mas tá logo, Criança logo ele voltasse, volta. É, se voltasse o apatroi das crianças, seria um sucesso. Um sucesso. Nossa, terreno. demais,
1: demais. Nem que fosse. Que nem fizeram com aquele, aquele serado Visões da Raven, que agora é Raven com, as, com os filhos. Agora, sei lá, uma história do Júnior com o Junior Jr. E aí tem <risos> legal, o vô, legal. né? O Michael Caio, Seria bacana. Agora, para finalizar, ô, ô Marco, como que é essa relação aí com os fãs que vem, que quer tirar foto, reconhece tua voz, como é que é receber esse carinho? Cara, isso é
2: muito gostoso, né? Isso é muito gostoso, e a internet está nos proporcionando isso, que você seja reconhecido na rua, né? Não só pela voz, eu já fui reconhecido pela voz em, em vários lugares, isso é muito legal, mas às vezes a pessoa, pô, você que é o Marco Ribeiro, tal, que legal! Porque as pessoas te conhecem da internet, de YouTube e tal, isso. Isso é gostoso, é gratificante. Eu sempre procuro dar atenção, assim, as pessoas com carinho, tirar uma foto e tal. E não... Isso faz parte, né? E, afinal, são os fãs que, que colocam a gente onde a gente está e que você ter esse feedback com os fãs.
1: E é muito bom, né? É, é bom quando você tem um ídolo e ele te recebe com carinho, com afeto, ainda a admiração cresce ainda mais. Sim, é bem legal. Agora, para finalizar de vez, qual que é a importância da dublagem na tua vida? Olha,
2: eu costumo dizer que depois de Deus, o que eu tenho hoje foi a dublagem que me deu. Então, é, eu fiz um vídeo até que uma... uma... Um tempo atrás, alguém, de maneira jocosa, falou mal da dublagem eu acompanhei e Acompanhei isso na época. Eu acho que cada um tem uma, uma, uma questão de você dizer ah, eu prefiro dublado, ou não, ou não gosto de dublado e tal. Isso aí é normal. Agora, a pessoa debochar da profissão do outro, eu acho isso terrível. Fez um vídeo bem forte é, com relação a isso. Então, eu costumo dizer isso. O que eu tenho hoje, depois de Deus, foi a dublagem que me deu. Então, eu, eu não tenho o que reclamar da dublagem, Entendeu?
1: Uh, Marco, queria estar te agradecendo Por ter estado esse convite Por ter me escutado aqui uh, De verdade, essa uma horinha Dividindo contigo foi sensacional Isso vai ficar marcado Tanto na história do podcast Dubla Verso Como na história da minha vida uh, Boas risadas Lembrar aqui de coisas que nem você lembrava
2: É bom, né Você, você relembrar <risos> as coisas assim E relembrar coisas boas, né Isso é muito bom E você fazer o que gosta é, a coisa fica mais fácil, fica, flui mais, né?
1: Então, Marco, muito obrigado, grande abraço, se cuida aí.
2: Ah, obrigado, Ron estamos aí e estamos aí mesmo.
1: Obrigadão, <risos> hein, Marco? Grande abraço. Tchau, tchau.
2: Tchau.